0: Da Redcast. apresentação Cláudio Ressia, Do episódio de hoje, o que é EC2? Então, assim, em resumo, ele é o um serviço de, de computação na nuvem, virtualização na nuvem, é, onde a gente tem as aspas virtual machines, que a Amazon chama de instâncias. É, um pouquinho de histórico aí, por que, que a Amazon chama de instâncias? Porque inicialmente ela tinha características muito diferentes de uma VM. Então, o disco, por exemplo, ele não era persistente. Então, quando é, ele usava só um, um disco chamado Instance Store, que é um disco que ficava ali dentro do host da máquina, dentro do servidor físico da máquina, e que quando a máquina era desligada, esse conteúdo morria. Né? Aí Daí, o, já iniciando o conceito de, para vocês entenderem, o conceito de efemeridade, ou seja, é, o, os dados são descartáveis. Então, no começo, você só consegue usar aplicações ou de teste ou aplicações onde os dados podem ser descartados. Por exemplo, uma aplicação que escreve os dados em banco de dados, ou que guarda os assets nas imagens num outro serviço de armazenamento como o S3. Né? Mas depois a Amazon lançou o EBS, que é o um serviço de volumes persistidos, e, e, e esse conceito é, foi quebrado, mas o nome ficou, são sempre instâncias. E outros players de cloud é, é, utilizaram o mesmo, o mesmo padrão de nomes. E aí características do EC2. Né? Ele suporta de Linux rodando lá em, em x86, suporta ARM também, isso é um, um, uma novidade, né? a gente suporta processadores ARM também, é, ele trabalha com discos HD e SSD, é, o, por padrão a gente utiliza SSD, o que a Amazon chama de é, hoje GP2, que é General Purpose versão 2, é, que é o HD, com proviso... por padrão, ele tem um, um, um provisionamento automático de IOPS. Então, assim, é, ele foi feito para você trabalhar com Burst. Então, é, você consegue fazer muito IOPS por um tempo de por um intervalo de tempo curto. Depois disso, você fica preso é, nos IOPS. Agora, se o seu workload precisar de muito IOPS, aí você pode provisionar o IOPS e pagar X centavos por IOPS por mês. E aí você consegue fazer um TAN ali, é como se você estivesse aberto a torneiro do seu storage, né? aumentado a capacidade de leitura e escrito do seu disco. É... Mais uma vez, pessoal, o mesmo conceito, tá vendo? Se, você, se a sua aplicação precisa de muito IOP, aí você paga por ele, porque se não precisa, você não precisa pagar por isso. É diferente de você cobrar o tudo incluso, né? É, uma, é um, um conceito que a, que a Amazon não leva. É... Você tem IP público nativo, então dentro do seu serviço do EC2 ali, você... Quando você sobe um EC2, você paga pelo CPU e pela memória. Né? Pelo CPU, memória e rede. É o preço do centavo, que você, ou da quantidade de centavos de dólar que você paga é, por segundo. Dentro desse valor já está incluso o um endereço IP público, se assim você quiser. Se você não quiser utilizar IP público, você não precisa. Né? Você pode ter a sua máquina funcionando só na rede privada, ali dentro da sua VPC. É, VPC, pessoal, para quem não sabe, é... é... É um serviço que a gente vai falar é, ao longo dessa semana e da próxima, na verdade da próxima, né? Porque amanhã já é sexta-feira. E o o o conceito é a rede virtual dentro da AWS, tá? Então o VPC é a rede da Amazon. Esse valor, o endereço público já está incluso. Então, seja fixo ou seja dinâmico, esse IP já está incluso no valor da instância. Além disso, você tem firewall nativo. Então, você tem ali o um, um subserviço chamado Security Group que é como um firewall que você atacha dentro de qualquer, dentro de qualquer instância, ou outros serviços da Amazon também, então você consegue fazer ali, regra de firewall, camada 4 ele é um firewall stateful então você precisa liberar só a entrada, então se você liberou a porta 80 entrando, ou a porta 443 entrando é, a volta, você não precisa liberar né? e aí você consegue fazer regras por origem, destino é, protocolo e porta Então, essas são as características básicas aí do EC2. É claro que a gente vai ao longo do, do, das sessões técnicas falar mais, mas essas são ali as características básicas. E quais são as vantagens? Né? O que tem de diferente o EC2 do que um serviço de VPS, um serviço de hosting, não tem. Né? Um serviço de servidor dedicado, por exemplo, não tem. É, escalabilidade imediata. Então, assim você pode aumentar e diminuir. É, o tamanho da sua instância a hora que você quiser, é claro que para isso tem um, um downtime, por questão do próprio sistema operacional, mas você consegue desligar, aumentar e ligar, nos segundos subsequentes você passa a pagar o valor novo, ou diminuir também. Mas você pode crescer também horizontalmente, né? e aí vem um conceito que é, quem trabalha com cloud precisa conhecer, que ao invés de você aumentar o tamanho do servidor, é você aumentar o número de servidores que atendem aquele seu workload. Então se você tem um servidor de páginas web, ao invés de você é, aumentar o tamanho do seu servidor para o dobro de memória, o dobro de CPU, você aumenta de um para dois servidores. De dois para três, de três para quatro, de quatro para cinco. De modo que você consegue trabalhar de forma elástica. Então, quando você tiver muita carga, você aumenta o número de servidores. Quando você tiver pouca carga, você diminui. Nesse caso, se a sua aplicação suportar e se você tiver, óbvio, um serviço de balanceamento na frente, que a AWS possui é, esse serviço também dentro da, da plataforma do EC2, você não tem downtime, porque você aumenta ali o número de nós e diminui o número de nós e paga na menor granularidade possível. Então, aqui está um exemplo da quebra do paradigma. Né? Então, eu tenho que parar de pensar um Primes padrão e começar a pensar que eu posso ter um servidor hoje, mas eu posso ter 200 hoje, daqui a dois minutos, daqui a três minutos. Né? A gente tem casos de clientes nossos que funcionam com dois servidores por questão de redundância em uma aplicação específica é, e que a aplicação pode subir para 500, 600, 700 servidores e depois, quando a carga baixa, volta é, a utilizar menos. Relativamente fácil de pilotar. E a integração com outros serviços e subserviços da AWS, como o Load Balancer, é, que é o balanceador de carga. É, é, claro, né é a tradução disso, né, mas é, ele integra, o, o Load Balancer da AWS, ele integra com o serviço de EC2, por exemplo, e você consegue... É, criar máquinas novas utilizando outro subserviço que é o Outscaling, que ele cria, é, o Outscaling cria novas, novas instâncias é, e já coloca essas instâncias atrás do load balancer para que eu possa ter o meu workload escalado. É, backup automatizado, então eu posso criar snapshot tanto manualmente, lá, clicar com o botão direito e criar um snapshot de um volume, isso acontece muito rápido. É, ou automatizar para que isso seja feito, o próprio VPC que a gente falou, né? É, e um outro, uma outra vantagem que a gente entende é o próprio PS go né? Então, você paga pela menor granularidade possível, então, exemplos de bilhetagem, né? É, algumas, alguns tipos de instância você paga por hora, é, outros você paga por segundo. É, a ideia é que, cada vez mais, a gente paga numa granularidade menor, no começo era tudo por hora, servidores Linux, por exemplo, hoje são por segundo, é, e disco, por exemplo, você paga via data transfer, então, você paga pelo giga trafegado, né? um pouco parecido com a franquia de celular. Isso parece ser um pouco ruim no primeiro momento, mas, por outro lado, pense, você não tem valor de link, você não tem o custo, qual é a sua banda, não, não existe isso. É. A, a, a taxa de transferência possível é a taxa de transferência é, da placa de rede, da instância que você contratou. Se for 100 mega, 1 giga, 10 gb ela vai trafegar nessa velocidade e você vai pagar pelo giga trafegado. Um outro ponto interessante de ser dito é que é, na AWS você paga pelo data transfer out. Você não paga pelo download que a instância faz. Você só paga pelo, pela saída. É, isso tem dois motivos. É, o primeiro motivo é que quando você está levando coisas para AWS, provavelmente você está é, armazenando as coisas lá. Logo, você paga pelo armazenamento. Por exemplo, espaço em disco você paga por giga também. É, agora, quando você está mandando tráfego para fora, você está fazendo o que... Talvez 90% dos workloads na Amazon faz Que é hospedar um site Mandar o tráfego mais saindo da cloud Para o seu cliente, para o mundo Para quem está consumindo o seu site Então muito provavelmente os backbones da Amazon São mais sobrecarregados na saída Logo, eles cobram pela saída Porque é o limite, o fator, o limite crítico dele Há algumas desvantagens, entre aspas né? Algumas características aí que são importantes A gente saber Não existe console, então é, você não tem a console ali onde você vai, por exemplo, é, plugar o, entre aspas, o seu mouse, o teclado virtual, tá? Isso é uma coisa que a galera tem bastante dificuldade. É, em geral, a gente tem outros recursos para fazer isso, mas em geral a gente acessa a máquina via SSH ou via RDP. A gente tem o um screenshot dela só, não, não temos a console. Tem outros também serviços que auxiliam nisso, mas no geral não tem. Se você tiver um problema porque você fez uma, você fez uma besteira ali no arquivo de... No tcpswd que é o arquivo de é, credenciais de usuários da WE, do, do Linux, você tem que desligar a sua instância, montar o disco numa outra e corrigir e voltar. Então, requer conhecimento mínimo, então assim, você precisa entender um pouco, principalmente para né, você não cometer o um erro abaixo, que é o limite de consumo é o limite do seu cartão de crédito. Então, cuidado. né? Na verdade, até mais do que o limite do seu cartão de crédito, porque você consome ao longo do mês e, faz, e bilheta no final do mês. Então, é, cuidado é, na hora que você for rodar as coisas, porque você vai vai inevitavelmente pagar por isso se aquele serviço não for um serviço que está dentro do free tier. Memória, é, memória, CPU e rede são presets. Então, assim eu não posso falar, eu quero 2 GB, eu quero 4 GB de memória. Eu tenho presets, então eu tenho tipos de instância, então eu tenho lá T2, Nano ela tem 512 MB de memória RAM e um CPU virtual. Eu tenho T2 médio, ela tem X de memória, X de CPU, X de rede. Tá? Então, eu tenho presets. Mas é uma variação, variedade muito grande de presets que é, não, não chega a ser uma, um problema. Né? E todas as outras clouds levam esse mesmo modelo. Tá? É, na verdade, tem, tem clouds que não levam esse modelo de preset, mas quando você faz a customização, o recurso fica muito mais caro. Então, na prática, acaba que ninguém usa o esse, esse ajuste fino de memória e CPU, tá? A gente vai ver um pouquinho quando a gente olhar aqui as, as calculadoras, as especificações. Já no próximo slide. Então, assim, existem três ferramentas que a gente utiliza bastante no dia a dia para fazer o cálculo de EC2. Então, é, você pode simplesmente ir no Google e verificar, e digitar AWS Price, um AWS EC2 pricing, o preço, e você vai encontrar a documentação que ela explica direitinho. Mas é muito mais fácil você usar o Calculator. Então, a, a, o Manfly Calculator, que é esse primeiro link, ele é uma calculadora bem simples que faz o cálculo. A Amazon está criando uma nova, provavelmente essa primeira vai ser descontinuada no futuro próximo pelo Calculator.aws, que ainda é beta, assim, ele não tem ainda todos os serviços. É, vamos dar só uma, uma viajada aqui, rapidinho. No, na calculadora. Bom, então, se a gente olhar aqui, a calculadora, tá vendo? Ela não é fácil de pilotar. Ela tem até a opção de você habilitar ou desabilitar o free tier aqui, né? que em geral o free tier é para boa parte dos serviço nos é primeiros 12 meses. E aí eu posso vir aqui e escolher uma instância qualquer. Né? Então, seja o Windows, seja a Linux. Então eu pego aqui uma instância. É, dica para quem está começando, use as instâncias do tipo T, elas são as mais baratas. Então, por exemplo. As T3 aqui, tá vendo? Então, a T3nano é. O, o 3 é a família, tá? A gente já falou bastante disso nas outras lives, mas o, o 3 é a família. É, é, a, é a versão dessa, desse, de, desse cara, né? Então, a instância do tipo T é o tipo dela, é, a, a versão dela é a versão 3 e o tamanho dela é médio. Então, aqui eu tenho CPU e memória. Então, se eu pegar uma instância do tipo T3nano, por exemplo, em norte Virginia que é onde eu tô. É, de forma on demand a gente vai falar disso quando a gente falar de economics de forma on demand o preço dela é 3,8 dólares por mês se você deixar ela ligado o mês agora se você não deixar ela ligado o mês todo se você deixar ela ligada somente por exemplo uma instância durante horas por mês durante uma horinha apenas você vai pagar um centavo se você deixar ligado ela 24 horas você vai pagar 13 centavos de dólar por esse instante. Tá? Então, essa aqui é o, o, a calculadora da AWS, que é a que a gente mais utiliza hoje, oficialmente, a calculadora oficial. E aí a gente tem também esse carinha, que é o EC2instance.info, ele é um projeto open source. É, e aí eu tenho aqui uma tabelona, que é um pouco mais fácil de procurar. Né? Então, se eu falar assim, ah, eu quero 4 GB de memória, e eu quero 2 CPU. É, a, a, a AWS vai me trazer aqui todos os tipos que existem, eu posso ordenar, por exemplo, ah, eu quero Linux on-demand por preço, por exemplo. Então, ó, com essa capacidade aqui, a T3, T3A, o AMD, tá? Por padrão, a Amazon, no começo, ela trabalhava só com Intel, mas a, um ano e pouco ela lançou a família de processadores AMD. Então, o preço desse carinha aqui vai ser 44 dólares por mês. Né? Então, é isso. É assim que a gente que a gente fica Eu vou agora só trazer aqui rapidinho a console é, para a gente ver a console da AWS, para a gente ver ela na prática aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui só rapidamente. A gente vai ver aqui as running instances ou aqui as instâncias. E aqui eu tenho as minhas instâncias, eu tenho uma Windows e uma Linux. Se eu clicar, por exemplo, aqui na Windows, eu vou ver as informações sobre ela, né, o tipo, o, o IP que ela está nesse momento, o Security Group, lá que é o firewall, né, então, ó, esse cara que está liberado de geral. É, a AMI, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas é a imagem que está sendo usada, nesse caso, é um, é um Windows, o Windows Server 2019. E aqui, diversas outras informações. O, o volume, que é o, o disco aqui dessa instância, então, isso aqui é o volume, se eu clicar aqui, eu vou ver os detalhes do volume. É, eu tenho também o um monitoramento básico do hardware, tá? onde eu tenho CPU, disco. Disco não é espaço, tá, pessoal. Disco aqui eu tenho leitura, escrita, porque a Amazon não tem controle de quanto espaço eu estou consumindo. Lembra? Matriz de, de responsabilidade compartilhada. Só, só dentro do seu operacional eu consigo ver quanto eu estou consumindo. É, e para Linux, nada muito diferente, mas se eu olhar aqui, por exemplo, eu estou usando o Amazon Linux, estou usando a imagem do Amazon Linux, se eu olhar aqui a plataforma, eu vou ver que, neste caso, a plataforma é Windows. Se eu olhar nesse caso, eu vou ver que a plataforma é não especificada, o que significa que esse cara é um Linux. Tá? É... E aí eu tenho aqui uma coisa também bem interessante que eu gosto sempre de mostrar, falando de divisão de, de, de responsabilidades, que é o status da instância. Então, a AWS ela mantém um status do da instância, ou seja, se essa instância falhar por um problema na instância, ou seja, a responsabilidade do cliente. Por exemplo, se você for lá e desligar a placa de rede. Se você desconectar a placa de rede, a instância vai perder a conectividade. Isso é um problema de responsabilidade nossa. Agora, se a Amazon tiver um problema, aí ela vai alarmar aqui. Né? Ela vai dizer, olha, falhou um recurso meu. Ou falhou o servidor, ou falhou a memória, ou falou que falhou qualquer coisa aqui. E no monitoramento você tem um gráfico que mostra um e zero quando você está com um problema ou na instância, ou no sistema que é a própria Amazon, ou em qualquer um dos dois. E você pode fazer um alarme, um monitoramento baseado nisso, para que você saiba se você teve um problema. Inclusive, você consegue automatizar, por exemplo, se você tiver um problema de sistema ou, sei lá, o um servidor PIFO, em geral, o que você precisa fazer é rebutar o seu servidor. Então, você consegue automatizar baseado nesse gráfico, você consegue dizer quando esse gráfico sair de zero e virar um, eu vou lá e re restarto o meu servidor, porque provavelmente eu vou sair de um servidor falhado e vou com um servidor não falhado. Veja, isso é extremamente raro. A gente administra muito, muito cliente. É assim, raro, uma vez por mês acontece, olha lá. Mas a Amazon é transparente com relação a isso dizer. Isso pode acontecer. E caso isso aconteça, é, a gente diz para você de forma clara que houve um problema naquele, naquele hardware específico. Tá? Pessoal, é, por hoje é isso. É, queria agradecer a todo mundo que participou aí. É, feedbacks. Positivos e negativos são bem-vindos, tá? Obrigado demais a todo mundo aí. É, não, não se esqueçam de, de participar dos grupos, participar da comunidade, é, dar um like, clicar no sininho, curtir o vídeo e fazer todas essas coisas que os youtubers mandam. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.